0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 독일 나치의 아우슈비츠이 수용소 수감자들이 가장 무서워한 것은 배설물 고문이었는데요 수감자들은 감독관의 매질에 배변을 제대로 하지 못했고요 참다 못해 결국 배설물을 터뜨리듯이 쏟아내고 말았습니다 인간이 가장 견디기 힘들 때는 언제일까요? 수용자들은 자신의 배설물이 다른 사람의 몸에 튀도록 했다는 이런 모멸감을 참지 못했다고 하는데요. 미국의 영문학자인 테렌스 데플에는이 고문의 효과를 이렇게 설명했죠. 고문은 수감자들끼리 서로를 혐오하게 만들었고 독일군들이 수감자들을 하찮은 짐승처럼 여기게 했다. 자 요즘 우리 사회에서는 어떨까요? 고문만 하지 않았을 뿐이지 모욕을 주는 일을 아무렇지도 않게 하고 있지 않습니까? 온갖 험담과 악플에또 인격을 무시하는 막말까지 서로를 혐오하는 행동이 넘쳐나는데요. 이런 모욕감은 결국 우리 모두를 하찮은 존재로 만든다는 그이 사실만큼은 기억했으면 합니다. 타박타박색사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 과연 다른 사람의 목숨을 빼앗을 권한이 있을까요? 만약 그런 권한이 있다면 어떤 근거로 그 행위를 정당화할 수 있을까요? 하지만 인류 역사에서 단한 가지 예외가 있는데요. 바로 합법적인 살인, 사형제도입니다. 근대 이후 인권 침해 논란으로 사형제 폐지 국가들이 늘고 있지만 아직도 사형제의 존폐 문제는 뜨거운 정치 장점이 되곤 하지요. 자, 그럼 근대 이전인 조선시대에는 어떤 사형제를 어떻게 생각하고 어떻게 집행했을까요? 그래서 생각난 역사 이야기 이 코너에서는 허재호 전 대주그룹 회장의 황제 노역을 계기로 형벌의 역사를 우리가 한번 살펴보고 있는데요. 자 지난주에 이어 이번 시간에는 사형제에 관한 얘기를 중심으로 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘도 한국학종항연구원 심재우 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 근대 이전 시대의 사형이라그러면뭐 서양에서 더 많이 행해지지만 화형을 떠올리는 분들이 많을 것 같고요. 예, 그렇죠. 그 조선시대에도
0: 화형제도가 있었나요? 조선시대에는 시행된 적은 없습니다. 아하. 예. 뭐 굳이 조선시대에서 화형과 유사한 것을 굳이 찾아본다면 지난 시간에 제가 잠깐 얘기했던 그 불고문, 낙형이라는 음. 게 있었다고. 발바닥에 찍는 거요? 예, 예. 예. 그런데 사실 이건 뭐 끔찍한 화형에 비한다면 아무것도 아니라고 생각합니다. 악인에 불과하네요. 그렇죠. 예. 그런데 사극에 보면 이제 낙형을 가할 때 되게 이제 달군 쇠로 온몸을 막 지지는 장면이 자주 나오죠. 예, 예, 예. 이거는 사실 규정과는 다른 거고요. 원칙적으로는 낙형은 이제 발바닥만 지지도록 했습니다. 물론 이런 원칙이 잘 지켜지지 않았던 적은 많이 있었죠. 그렇죠. 예, 예. 자, 그러면 이제 우리
1: 조선시대엔 적어도 화형제도가 공식적으로 화형이 사용제도로 택하지는 않았다는 말씀이고요. 근데 이제 중국이나 일본 같은 화형이란 거는 일반적으로 생각하기
0: 쉬운 그렇죠. 사형제도라서요. 예, 예, 혹시 중국이나 일본에도 이렇게 있었던가 이게 궁금한데요. 예, 일단 그전통시대 중국하고 한국은 법 문화가 거의 동일하였, 동일했기 동일 때문에 예. 그 화영의 경우에도 조선시대처럼 중국 명청시대에 없었습니다. 아하. 중국하고 조선의 경우 굉장히 그 유사한 측면이 많고요. 음, 지난주에도 대명률을 그렇죠. 바로 그것입니다. 예. 그렇기 때문에 굉장히 유사하고요. 예. 반면에 이제 에도시대 일본의 경우에는 이제 방화범한테 화영을 집행한 기록들이 아. 종종 나오는데요 불범죄를 지른 자 불로 죽여라 그랬죠 화재가 나면 뭐 지금도 마찬가지지만 뭐 인명 재산 피해가 엄청나지 않습니까 그렇죠. 예. 그래서 방화를 굉장히 무겁게 다스리고 어, 화형으로 이제 처형을 했습니다 예. 예. 그러니까 일본은 있는데 조선이나 중국은 음. 이제 없었던 거죠
1: 예. 예. 화형이 우리는 없었다는 겁니다 네네. 네. 자 화형만큼 잔혹한 형벌이라고 하면 또 사지를 절단하는 능지처참이 아닐까
0: 싶은데요 근데 일단 먼저 하나 능지처참이라고 우리 흔히 말하는데요. 예. 법전에 나오는 정식 명칭은 능지처사입니다. 처사. 아 처참이 아니라요. 네, 예, 근데 뭐 같이 쓰기는 하는데요. 음. 뭐 조선시대 때그 사형수를 사형 집행을 할때 이것도 제 등급에 따라서 그나마 좀 가벼운 경우는 교수형, 예. 그보다 예. 또 무거운 경우는 참수형, 음. 그 다음에 능지처참형 이렇게 아. 사형 방식도 이제 세 등급으로 나눴고요. 예. 이게 10세기 경에 중국 거란족에서 시작됐는데요. 아. 이게 정식 형벌로 채택이 돼가지고 중국에서는 청나라 말일까지 그 이후로 쭉 사용되고. 예. 아까 말씀드린 대로 조선에서 중국 법전을 수용하면서 이걸 함께 수용하게 된 거죠. 음. 근데 문제는 조선 시대는 이제 능지 처참 집행이 이제 사지 절단하는 방식이 술에 이제 사, 사지와 목을 매달아서 아. 절단하는 방식으로 했습니다. 그래서 요거를 예. 이제 거열형이라고 이제 부르기도 거열형, 합니다. 예. 어 거열형은 유럽에서도 시행된 적이 있습니다. 예를 들어서 뭐 18세기 프랑스 국왕 루이 15세를 살해하다가 음. 체포된 다미앵이라는 인물이 이런 식으로 죽었는데요. 어, 지난 시간에 푸코의 감시와 처벌 예. 얘기했을 때 거기에 이제 그 집행 방법이 고스란히 음. 나오고 있고요. 이게 굉장히 조선의 거열형과 유사한 것 같습니다. 그렇죠. 말에
1: 매달아 가지고 사지를. 그렇죠. 예. 예. 예.
0: 거기. 이렇게 잔인한 거열형은
1: 그러면 굉장히 중죄를 저지른 사람에게 반역죄. 이런 사람에게 아무래도 집행되었을 것
0: 같은데요. 그렇죠. 아무나 아무한테나 이제 거혈령 눈치 처서를한건 아니고요. 예. 주로 이제 한세 등급 정도는 나뉘는데, 주로 패륜범들, 그러니까 주인을 살해한 노비라든가, 부모를 살해한 패륜아들, 음. 또는 아주 흉악범, 흉악범도 단순흉악범이 아니라 일가족 3명 이상을 죽인 흉악범. 어허. 그리고 이제 마지막으로 이제. 영모를 꾸민 대역재인 요런 사람들이 주 대상이었고요. 다른 사람들한테는 함부로 이렇게 능지처참을 하지는 않습니다. 그렇죠. 너무 금찍하니까 예. 그래서 이 능지처참에 거열형에 처한 기록이 조선왕조 실록에 조금씩 등장하는데요. 음. 우리가 잘 아는 그 세조 때그 사육신에 처형이 됐습니다. 하... 세조가 관리들한테 이제 경각심을 일깨우기 위해서 모든 관리들 전부 불러내 가지고요. 예. 모두 보는 앞에서 이 거열형으로 공개 처형하는데요.
1: 세조는 정말 대혹한 임금이었습니다. 예, 예, 세조하고 신숙주 박평년 이런 성산문 이런 사람들이 거의 동년배고 그렇죠. 친구처럼 지내던 그런 사람들이었는데 어쩜 그렇게 등지초창으로 죽일 수 있습니까? 예, 권력이라는 게참 무서운 것 같습니다. 그 네. 예. 흔히 우리가 이게 참 아침에 방송에서 이런 말을 하기 로했습니다 욕으로 욕실를 헐롬 이런 욕을 합니다. 아, 맞습니다. <웃음> 욕실를 헐롬 이렇게 말하는데요. 이런 모욕적인 욕설에 등장하는 육시. 그렇죠. 예. 이것과 조금 전에 설명해 신 거열형은 그 형을 집행하는 방식에 공통점도 있을 것 같고 사지를
0: 찢는다는 점에서 다른 점도 있을 것 같은데요. 예, 한자로 육은 이제 밴다는 거고 시는 이제 아 여섯육자가 아니군요. 예, 예예. 시신이니까 음흠. 시신을 밴다 그러니까 음. 즉 죽은 사람에 대한 능지처참이다. 이렇게 음. 보시면 네. 되고요. 이제 방금 이야기한 사육신 중에서도 박 박팽년 같으신 분은 고문을 받다가 돌아가셨거든요. 예, 고 고문받다 돌아가신 분을. 다시 다시 아. 이제 육시를 하신 예, 거죠. 그래서 예. 박백년이 이제 육시형에 처해졌고요. 그다음에 한말 고종 때 우리가 잘 아는 그 개화파지 식인 김옥균도 육시를 아, 당하셨습니다. 예, 예. 아시다시피 김옥균이 갑신정변을 일으켰다가 실패하고 저 망명을 했다가 그 상하이에서 수참 뒤에 잡혔죠. 예, 네. 1894년에 자객 홍종우한테 그렇습니다. 암살을 당하는데 이 예. 고종이 그냥 보낼 수 없다. 그래도 시신을 갖고 와라 예. 그래가지고 시신을 바로 운구해와가지고 지금 양화대교 근처에서 예. 육시를 합니다. 음. 다시 사지를 절단한 거죠. 그런데 요 1894년 요 시점이 언제냐면 갑오경장이죠. 예. 곧 이후에 바로 이제 능지처참 육시가 다 폐지가 됩니다. 근대적 법개혁을 통해서. 가보개역대요 예, 예. 네. 그래서 사실 제가 보기에는 김옥균 음. 선생의 그 육시형은 조선에서 거의 공식적으로는 마지막이었던 것으로 예. 이제 보고 있습니다. 죽은 예, 사람의 시체까지도 이렇게 훼손한다는 게 예, 예. 상당히 중재는 얘기인데 그런데 예. 그 선생님 말씀 듣고 보니까 옛날에 부관참시라는 것도 비슷하다는 생각이 드니요 그렇죠. 그게 게요. 바로 뭐 육시하고 도동급입니다. 음. 죽은 사람을 거죠. 것도 처벌하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 도저히 예. 뭐 예. 더 이상 잔혹할 수가 없는 예. 거긴 하지만 이제 권력의 입장, 권력자 입장에서는 이건 뭐 불가피한 예. 측면이 있는 거죠.
1: 지금 우리는 뭐 죽은 사람을 다시 저거 하는 거니까 뭐가 끔찍하겠나 이런 생각을 하겠지만 옛날에는 유학적인 세계관에서는 시신을 그대로 간수하는 것도 조상의 시신을 간수하는 것도 굉장히 중요했는데 그거를 막 잘라버리고 이러면 굉장히 괴로웠을 거예요 바로 그게. 그거죠 예 응.
0: 교수형 참수형 응지자참 등급을 나누는 것도 응. 교수형은 실제로 보존하는 시신이 거 온전하죠 그래. 예. 그런 점에서 이제 참수형이나 응지자참형을 예. 무겁게 더 이직을 한 거죠 예.
1: 네. 자 잔인한 형벌 얘기를 지금 계속해요 예. 일요일 아침부터 아마 그뭐 비위가 들리실 분도 계실지 모르겠는데요 뭐 역사에서 있었던 일이니까요 근데 잔인한 형벌 얘기를 많이 들어서는지 그 상대적으로 사형제도의 하나인 사약은 뭔가 좀 품이 있게 중단한 거리다 이런 느낌이 예, 들고요 그렇죠. 예. 다른 거에 비하면요 신체도 멀쩡하고 조선시대 그래서 사약을 주로 사대부들한테 많이 했던 것 같은데 그런데
0: 그렇죠. 법전에 실린 공식적인 형벌은 아닙니다 사약이 아. 사실은 근데 이제 임금이 이제 최대한 예우를 해줘야 될 필요성 있는 인물들 왕실 가족이나 고위 관료 비록 죽이더라도 이런 예. 분들을 위해서 이제 사약을 쓰는 건데요 지금 뭐~ 능지처참 같이 신체를 훼손당하거나 공개 처형되는 것은 굉장히 큰 수치죠 예. 근데 그나마 이제 사약의 경우에는 그 모욕을 피할 수가 있었고 음. 그거를 이제 임금이 이제 배려해 준 차원에서 그렇죠. 예. 사약을 내린 거죠. 음. 성종의 부인 폐비 윤씨라든가 뭐 숙종 때 장희빈 예. 예 사극에 많이 등장하는 장희빈 그다음에 서인당파의 대표적인 학자 송시열 같은 분들이 다 사약을 받고 생을 마감한 분들입니다.
1: 예. 일종의 정치적으로 이용되는 그렇죠. 처벌 방식인 것 예, 같은 예, 예, 느낌이 듭니다. 네.
0: 자 구체적으로 이제 사약은 비상으로 만든다고
1: 얘기하는데. 예. 사약을 사극에서 보면 사약을 먹자마자 불과 몇분만에 이렇게 피를 토하고 죽는 그렇지. 이런 장면이 나오거든요. 네, 그렇습니다. 뭐 비상으로 한다 그러는데 비상이라는 게 도대체 그런 효과를 내는 건지 정확히 아는 분들이 드물 것 같고요. 양잿물이라는 얘기도 있고요. 그렇죠, 예. 정확히 어떤
0: 화학물, 화학물질인지 설명을 해주겠습니다 과연 그런 효과를 또 냈는지도. 그런데 <웃음> 사실 사약 성분이 지금 뭐다 이렇게 단정적으로 말할 수는 없습니다. 아직 아. 연구에 의하면. 근데 비소를 가공해 가지고 만든 비상이 주 재료고. 아. 그 불령이 죽은 것도 비소 중독인데 예. 그렇죠. 거기다가 독성이 강한 부자라는 풀을 섞었을 것으로 짐작은 하는데 아직 명확하지는 않고요. 예. 그 다음에 이제 비상이 독성이 굉장히 강합니다. 그래서 지금 사극 보면 뭐 사극 아주 우아하게 사약 먹고 죽는데 그렇죠. 예. 적어도 실제는 그렇지 않았을 것은 분명한 사실입니다. 예. 예.
1: 또 사약의 효과를 내기 위해서 방을 뜨뜻하게 하고 뭐 이랬다고. 아, 예. 근데 먹자마자 몇 초만에 죽는 일은 아니었을 아니, 것 그건 같습니다. 그건 아니고 네, 그렇죠. 고통스럽게 네, 죽는 거죠. 네. 자, 지금 여러분은 mbc 라디오 타박타박 타박 세계에서 방송 중인 조선시대 형벌의 역사 두 번째 시간을 듣고 계십니다. 자, 사실 사형은 사형을 당하는 사람은 뭐 말할 필요도 없겠지만 사형을 집행하는 사람도 맨정신에 하겠습니까, 사실. 아, 그렇죠. 옛날에 그, 그, 그 처형하는 사람들도 꼭 술을 먹고 하고, 그러, 음, 뭐, 그랬다고 그러는데요. 그러면서 보면 조선시대 사형 집행이었던 망난이, 참 지금 개망난이라는 말로 듣습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 망난은 정식 용어예요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠 네. 보통 사람이 아니었을 것 같은데, 이 망난이나 혹은 사약을 집행하는 관리, 이런 사람들은 어떤
0: 사람이었습니까? 예, 조선시대 사형 집행을 인 흔히 망난이라고 하는데요. 예. 법전의 정확한 명칭은 행형 쇄장이라고 합니다. 행형 쇄장 예, 예. 예. 그래서 행영세장, 즉 망나니는 한양의 대표적인 감옥인 전옥소에 한 명이 배치되고 있는데요. 전옥소는 지금의 서울구치소격이죠. 예. 재미있는 건 망나니를 누가 하느냐 하는 건데요. 이 법전에 보면 같은 사형수 중에서 자원자를 뽑아서 망나니를 시킨다 켰다시 아. 이런 규정이 있습니다. 사형수가 망나니를 하는 거죠. 예, 예. 어차피 죽을 건데 자기가 왜 자원을 하죠? 박은데 몰라도? 예. 그, 망난일를 하면 사형은 면해주고, 아~ 예, 가명을 시켜주고, 그러면서 그 사람이 이제 한 번씩 나와가지고 사형 집행에만 아~ 동원이 되는 거죠. <웃음> 이 사실 뭐 유, 조선시대 망난 일이라는 게 사람을 죽이는 거 아닙니까? 예. 그뭐 유신 시절에도 거기에 사형 집행에 참여 했던 교도관들이 나중에 뭐 후유증을 안았다라는 상추 라마 이야기도 거예요. 있는데 그래서 아무나 할수 없기 때문에 그렇게 사형 수 중에 어쩔 수 없이 뽑아서 했던 예. 게 아닌가. 이런 생각을 해봅니다. 네. 네네, 그렇습니다. 네네.
1: 합법적인 살인이라는 말을 지난 주에 말씀 드렸는데 합법적인 살인이라 그래도 이게 정신적인 상처까지 치유해 주는 못하는 거군요. 그렇죠, 네네. 자, 사람의 목숨을 거두지 않으면서도 그 못지않게 고통을 주는 형벌이 또 흔히 귀양이라고 말하는 유배라고 아니랄까 싶은데요. 그렇죠. 유배형과 사약, 그뭐 사약은 죽이는 거지만 약간 차이는 있었겠지만 유배형 가운데 또 위리한치 같은 경우는 원칙적으로는 울타리 바깥을 나가지 말란 얘기예요. 그렇죠. 뜻뜻 자체로는요. 일반적인 유배와 이런 게 어떤 차이가 있었는지 지독한 유배가 유배형 자체에 대해서 좀 설명을 해 주시죠.
0: 예, 사약은 법정 최고형인 사형이고요.
1: 유배형 같다 사약을
0: 먹이는 경우도 또 있죠. 예, 예. 그렇긴 하지만 어쨌든 사약과 유배형은 나눠지는 거고 유배형은 그나마 사형보다는 한 등급 아래니까 사약보다는 음. 낫다고 할수 있겠죠. 그래서 유배형은. 기본적으로는 종신형이고 그래서 결코 가벼운 형벌은 아닌데 어, 기본적으로 종신형을 취했고요. 그렇죠. 예. 문제는 이제 유배지 고우를 벗어나지 않는 한 유배인의 이동에는 큰 제약은 없었습니다. 예, 예. 그렇게 살수 있도록 했는데 다만 이제 유배형 중에 위리한치라는게 있어가지고 요거는 집 주위에 가시나무 울타리를 둘러가지고 출입을 제한하기 때문에 지금로 으 여기면 가택연금 뭐 감옥살이나 예. 마찬가지죠. 예. 예, 중종 임금 때김효사화로 이제 함경도 원성에 위리안치된 기준이란 관리가 있었는데 예. 그분이 이제 기록을 남겼는데 보면 그 울타리가 가시나무 울타리가 얼마나 높냐면 하도 높아 가지고 집안에 햇빛이 들지를 않아 가지고 대낮에도 한밤중 같았다. 뭐 이런 이야기를 어, 어. 하고 있습니다. 이게 예, 좀 극단적인 그렇죠. 얘기는 하지만 예, 위리안치는 상당히 음. 그 고통스러운 그리고 심리적으로도 유배가. 얼마나 고통스럽습니까? 네네. 실제로까지 가서 나가지도 못하게 하는. 그렇죠. 강해군이 폐위되고 인조가 반정으로 즉위하면서 강해군의 아들 세자를 폐쇄자 시켜서 강화도에 유배 보내는데요. 유리한지 시키는데 아하. 그 세자가 그걸 이기지 못해 가지고 땅굴을 파서 탈출하다가 잡힙니다. 아. 그만큼 아. 이제 고통스러운. 얼마나 심리적인 압박이 컸을까요? 예, 예. 그래.
1: 그렇죠. 먹고 그러면... 사는 거는 뭐 음식은 준다지만. 그렇죠. 네네. 자, 근데. 당사자에겐 유배형이 끔찍하고 힘들었겠지만 사실 후손 우리에게는 좀 복을 받은 측면도 있는 게 유배를 가서 좋은 저서를 남긴 분들이 또 많아요. 아, 사실은. 그렇죠. 예, 예. 사실. 그렇죠. 예예. 사실 유배형은
0: 정쟁에서 <웃음> 극단적인 유혈을 맞고 사형이 아닌 감형을 시켜서 보내준 어떤 정치적 장치 하나로 유배를 볼 수도 있을 예, 것 같고요. 그런 점에서는 대부분 다또 유배형 당한 분들은 정권이 바뀌면서 복귀하는 경우도 많고요.
1: 유능한 학자들도 많고요. 그렇죠.
0: 그래서 우리도 그
1: 감옥에 가서 공부하고 온다는 사람들이 있는데 아, 맞습니다. 옛날에는 그랬지 않습니까? 예, 예. 80년대에는. 그렇죠. 예. 그 유배형 가서 또 좋은 책들, 좋은 저서들을 우리에게 남겼으니까 예, 맞습니다. 당대분들이 고통을 겪은 걸 이렇게 말하면 안 되지만. 예, 예, 그런데 렇죠 이제 그렇게 유배를 받은 유배형을 받은 적이 니 유배지에 가족이나 아인을 데리고 가는 경우도 때론 있었다고 하고요. 그렇죠. 지금도 상상할 수 없는 이런 일들이
0: 가능했던 건 이건 일종의 특혜라고 봐야 됩니까? 예, 그렇죠. 규정상 가족의 가족을 데리고 갈 수는 있었지만 실제는 혼자 보내는 경우가 많았고요. 예. 그리고 제일 중요한 건 유배지 생활이 역시 천차만별입니다. 그런데 이제 철종 임금 때재미있는 일은 이제 함경도 명천에 유배간 김진영이라는 관리가 있는데 이분은 예. 유배 갈 때부터 연로의 수령들로부터 극진한 대접을 받고 거기서 또 음주 가무를 어. 또 합니다. 어. 그리고 명제노역 이상이네요. 그리고 그래, 그렇죠. <웃음> 거기 또 명천을 벗어난 고 산에 가가지고 등산도 하고. 기생들과 방탕한 풍류를 즐기고 그걸 또 기록으로 다 남겨놔요. 그리고 두달 만에 또 풀려나고요. 그래서 이런 걸 봤을 때참 예, 유배. 유배를 간 겁니까? 소풍을 간 겁니까? 그렇죠. 유배길이 아니라 유람길이었다. 음. 뭐 이렇게 또 생각될 수도 있고요. 이렇게 예, 유배지에서 사람들의 대우가 예. 참 극과 극이었던 것 같습니다. 예.
1: 어떻게 보면 또 사회적으로 존경을 받는 분이 정치적인 그 사건에 휘말려서 유배를 하게 그렇죠. 되면 현지에서도
0: 존경해하는 분들이 꽤 많습니다. 아 맞습니다. 예, 예, 실제로 제주도 사람들 상당수는 제주도의 유배온 유학자들 덕으로 그뭐 감화되고 교화됐다 이렇게 예. 생각하시는 분도 많고요. 예. 예. 그분들이 또그 그 지역에서 큰 역할을 하기도 하고 그렇습니다. 예. 자 지금까지 교수님 설명 들으면서 시대가 변해도 형벌의,
1: 형벌의 종류와 집행 방법이 조금 달라지긴 했는데 좀 인도주의적으로 바뀌었다고 할까요? 체벌이 약해지고요. 근데 여전히 법 집행은 공정하지 않다. 이런 생각도 드는데요. 대표적인 게 유전무죄, 무전유죄. 정말 없어져야 될 말인데. 그렇죠, 네. 끝으로 조선시대 법률과 형벌에 관해 연구해 오신 분으로서 그 공정한 법집행은 어떠해야 한다고 보시는지.
0: 다산 정약용 선생 님 아까 말씀하신 대로 엄청나게 많은 책을 썼고 거기에 이제 살인사건 재판 내용을 담은 흠음신서라는 법률서적을 씁니다. 네. 거기 흠음신서에 보면 그 흠음이라는 것은 법집행을 아주 신중히 해서 한 사람도 억울한 사람이 없도록 하라는 음. 뜻인데요. 지금 뭐 사실 사회지도층범죄 공정한 법집행 강조하지만 그 현실에서는 잘 적용 안 되지 않습니까? 그렇죠. 저는 다산 정약용 선생님이 강조한 흐뭄의 그 정신이 중요하다고 생각하고요. 그다음에 또 하나 이제 사회적 약자편에 서 가지고 정책이나 입법 문제에 다가가는 그런 자세가 좀 중요하지 않나 이런 네. 생각을 해봅니다. 그렇습니다. 법은
1: 동서양 공소고금을 막론하고 정의와 공정성을 기본으로 하는 거 아니겠습니까? 네, 옛날에도 그래야 되고 지금도 네네. 그래야 되고요. 그 정신을 말씀해 주셨습니다. 지금까지 두 주일 동안 조선시대를 중심으로 동아시아와 서양의 형벌 역사까지 쭉 말씀해 주신 분한국학중앙연구원 심재우 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
2: 그 사람, 그 사건. 1919년 3월 1일은 누구나 다 아는 날이죠. 이날 시작된 항일운동은 여러 가지 면에서 중대한 역사적 의의를 가졌지만 그첫 번째 직접적인 결실이 맺어진 날은 바로 오늘이었습니다. 그해 4월 13일 중국 상하이에서 대한민국 임시정부가 수립되었으니까요. 비록 남의 나라 땅에서 조직된 망명정부였지만 임시정부는 의정원 의장, 국무총리, 각 부처 장관들을 임명하는 등 정식 정부의 구성을 갖추고자 노력했습니다. 사실 초창기에는 임시정부의 활동이 그다지 두드러지지 않았는데요. 실질적인 무장 독립투쟁을 만주의 독립운동 조직들에게 맡기고 외교활동에만 주력한 탓이죠. 그러다가 1930년대 들어서 이봉창, 윤봉길 의사의 활동으로 임시정부도 활기를 되찾았습니다. 이때부터 임시정부는 중국의 국민당 정부로부터 파트너로 인정을 받았지만 동시에 일제의 탄압도 더욱 거세졌죠. 1937년 중일전쟁이 벌어지고 이것이 제2차 세계대전으로 이어지는 시기에 임시정부는 군대 조직을 갖춰 본격적인 독립투쟁을 벌이기 시작하는데요. 유명한 광복군이 창설된 것도 바로 이 무렵입니다. 이때 임시정부는 일본과 독일에 정식 선전포고를 했고 동남아시아까지 군대를 파견했죠. 하지만 1945년 해방을 맞았을 때 남한에 들어선 미군정 정권은 우리 임시정부를 승인하지 않았습니다. 그래서 임시정부는 정식정부의 자격으로 당당하게 귀국하지 못하고 요인들이 개인 자격으로 귀국해야 했죠. 하지만 임시정부의 정통성은 3년 뒤에 복구됐습니다. 1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립됐을 때 임시정부의 법통을 계승한다는 원칙이 공식적으로 채택됐고 현재 헌법 전문에도 그 내용이 포함됐습니다. 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다 말은 느리지만 이해가 빨라요. 김과장님의 기획능력이요? 정말 다들 부러워할 만하죠.
3: 다리는 불편하지만 손이 빠르죠. 우리 이대리의 문서처리 능력은 아무도 못 따라올걸요?
2: 그들이 선입견을 버리고 얻은 건 좋은 동료, 좋은 인재입니다. 4월은 장애인 고용 촉진 강조기간. 장애가 아닌 능력에 주목해보는 건 어떨까요? 장애인 고용. 생각이 바뀌면 인재가 보입니다.
0: 이 캠페인은 고용노동부와 한국장애인고용공단이 함께합니다.
1: 그리스도와 향신료를 위해 1498년 5월 인도에 도착한 마스코다 가마의 선원들이 외친 말인데요. 당시에는 이 향신료 하나리 진주 하나보다 더 비싼 가격에 거래됐다고 하니까 선원들이 환호성을 지를만 하겠죠. 자 오늘 주영하의 맛있는 역사 주제는 한때 유럽인들을 흥분시킨 향신료. 그 중에서 대표적인 바로 후추입니다. 후추가 원산지 인도에서 어떻게 우리 식탁에까지 오를 수 있었는지 후추의 세계사 들려주실 분이죠. 한국학중앙연구원 주영하 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 콜럼버스트 크리스토퍼 콜럼버스트 아버지가 후추 한 다발을 주고 이거 한 다발만 있어도 너무 부자가 될 것이다 이렇게 말했다고 해요. 그렇습니다. 어? 그러니까, <웃음> 어?
3: 그러니까 후추, 후추값이 뭐금값 음. 이상이죠. 예, 유럽에서는 그랬던 그렇죠? 모양입니다. 네. 그런데 이제 후추라고 하는 작물은 뭐 많은 향신료가 그렇듯이 예. 그 재배되는 원산지가 있죠. 음. 어, 그리고 그게 아무리 다른 곳을 옮겨가도 잘 재배되지 않는 것들이 있죠. 그렇게요 예, 이게 이제 이른바. 음. 대항해 시대를 열게 되는 어, 그런 일인데 이 사탕수수나 커피 같은 거는 다른 데로 가도 재배가 됐는데 요, 향료는 안 되더라고요. 그렇죠. 네. 향료는 되게 네. 어려우니까 그러니까 인도 서남부의 말라바르 해안이 원산지입니다. 음. 아, 원산지니까그 근처에서는 옮겨가도 재배가 됐는데 예. 어, 원래 이제 영어로 이제 후추를 페프라고 그러잖아요. 예, 예. 예, 그러니까 페프의 어원은 실제로 이제 인도에 출발했으니까 음흠. 인도의 산스크리트에서 어, 피팔리라고 불렀던 아, 말이 영어로 페프로 바뀐 거죠. 그런데 이제 크게 보면은 청취자들께서는 후추가 북에 있는 후추 그 양념 타에 있는 우주가루네. 가루 후추 따로 렇게 <웃음> 네. 생각을 못, 하, 못 하실 건데요. 어, 크게 보면은 이제 뭐 백후추와 흑후추가 이제 두가지 종류로 크게 나눌 예. 수가 있고요 그~ 만드는 방법에 따라서도 이제 달라서 보통 이제 배고추는 롱 페퍼라고 하는데요 예. 열매가 노란 사람하게 붉은색을 띨때 그걸 따가지고 물에 담가서 이~ 밖에 껍질을 벗게 된 다음 행구가 햇볕에 말려서 색깔이 조금, 뭐, 후추는 다 까만색이지만은, 어, 예. 흰색에 가까운, 어, 아주 연한 갈색의 음. 후추가 이제 만들어지거든요. 가루를
1: 만들어서 먹는 건 똑같은 거죠?
3: 그렇죠. 가루를 네. 만들어 이제 맛이 좀 이제 흑우추 같은 경우는 이제 그런 과정을 안거치고 아예 아. 익었던 것을 따가지고 이제 껍질을 벗겨서 이제 가는데, 예. 어, 흑우추가 좀 매콤하고 레몬 향이 나고 톡 쏘는 듯 해요. 그러니까 아. 우리가 지금 아마 부엌에 있는 것들은 대부분 이제 백후추 개통인데, 예. 이것이 이제 처음에 어, 인도 서남부에서 여러 지역으로 옮겨갈 때 가장 큰 역할을 한 사람들은 아랍의 대상들이죠. 예. 어, 대상들이죠. 어, 그죠? 아랍 대상들이 이제 그렇죠. 시크로드, 남부 시크로드를 음. 다시. 아와 유럽을 이어준, 이어준 역죠 역할을 했으니까. 어, 하지만 이제 어떤 음식의 맛에 길들여 진다라고 하는 것은 어, 제가 여러 차례 말씀드렸지만은도 어딘가에 집단적으로 이주를 해서 음. 가가지고 그 지역에 나는 음식들을 맛보고 나서 다시 고향으로 돌아갈 때, 그러고서 잊지 못해서 이제 그걸 찾게 되는데요. 어딘가 장기 체류를 해야 됩니다. 그렇습니다. 그러니까 이제 유럽으로 이 남아시아의 후추가 옮겨가게 되는 결정적인 사건은 로마 군인들이 이집트를 점령했죠. 기원전 그렇죠. 1세기, 네, 네. 애수가 태어나기 전 이제 100년 전부터 그죠? 타비가 그렇죠. 타비언스가 그렇죠, 그러니까 이제 거기서 주도를 했던 군인들이 음. 이미 이집트까지는 이제 대상을 통해서 아랍 사람들을 통해서 인도의 후추가 전달되어 있는 네. 거고 그리고 뭐 각종 정향이나 뭐 온갖 향신료 동남아시아 원산지 향신료가 이집트의 사람들한테는 아하. 굉장히 중요한 각종 뭐이렇 축하의 행사, 축제나 아니면 사람들이 죽었을 때 어, 상장례를 할 때도 네. 많이 쓰였거든요 그러니까 네. 거기서 이제 이 후추라는 걸 발견하고 맛을 느낀 로마 군인들에 의해서 이제 이른바 고향으로 네. 돌아가는 아. 로마 군인들이 후추를 잊지 못하게 된 거죠. 그러면 수입을 해야겠죠. 수입을 해야죠. 되 어. 그럼 그 전까지는 향료가 서유럽에는 없었는얘기에요 그렇죠. 예. 어, 뭐 사탕수수도 지중해 연안에서 재배를 예. 시도했다가 아랍 사람들이 결국 예. 실패했지만 은 예. 똑같은 거죠. 그러니까 이제 구출을 옮겨 와야 되는데 가운데 있는 엄청난 무서운 사람들이 이제 서유럽 사람들 입장에서 예. 보면 아랍인들이 있는 거 아니에요. 그죠 그렇죠? 예. 그러니까 그그 그 과정을 이제 거치면서 대상들이 옮겨준 거죠. 옮겨준 예. 건데 그래서 로마 시대 때는 이 이동의 경로에서 가장 중요한 게 후추에 관세가 붙었습니다. 아. 그 세금을 받았던 장소가 알렉산드리아. 어, 고대 로마인들한테는 이제 백후추의 맛이 좋아서 예. 백후추를 즐겼고 흑후추보다는 음. 그러니까 이제 이 백후추가 세계화되는데 기초를 다지게 된 것은 아, 고대 로마인들에 의해서 그래서 음. 우리 식탁에 들어와 있는 백후추 계통의 후추가루가 결국 일반화되어 있는 것도 세계, 그런 배경이 있는 거죠. 입맛을 바꿨습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 음. 이제 후추가 이제 인도네시아와 브라질, 베트남, 뭐 말레이시아까지 이렇게 쭉 퍼지게 되는 그런 과정들은 이제 대항해 시대에 들어와서 음흠. 어 퍼지게 됩니다. 대항해 예. 시대에 동남아시아의 뭐 발리나 싱가포르가 이제 개발되고 독점을 하고 싶어 했던 이유는 예. 각종 향신료를 얻기 위한 노력이었던 거죠. 어 중국인들도 중국 지금의 중국 당에는 후추가 재배되지 않거든요. 예. 그리고 장군. 이제 한나라 때 가장 유명한 사람이 장근이죠. 그렇죠. 어, 서역을 갔다 예. 오잖아요. 그래서 이제 서역에서부터 오니까 어, 한나라 때 기록에는 이제 중국의 서쪽에서 왔다. 음흠. 인도라고 생각하지 못하고 아~ 어, 당나라 때쯤 되면 은 이제 실크로드를 아, 통해서 온줄 아는 모양요그렇 그렇죠. 모양이군요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 당나라 때쯤 되면 은 이제 아 그때는 비로소 남쪽에 있다. 후추가 인도산이다라고 <웃음> 예. 하는 걸 이제 확인하게 됐는데요. 그러다 보니까 이제 후추를 인도까지 가져와서 뭐 이렇게 맛을 보는 것도 문제가 있고. 예. 그다음에 이제 중국에는 사천성에 많이 나는 천초라고 하는 게 있죠. 아, 나름대로 향료입니까? 어, 그러니까 있고. 그것도 이제 후추하고 비슷한 음흠. 어, 한국에서는 그걸 이제 뭐 천초, 제피 뭐 이렇게 부르는 초탕 예. 먹을 때 가루를 내서 경상도 사람들, 전라도 사람들이 먹는 건데요. 그게 재배되고 있으니까 뭐 후추에 대한 욕구가 별로 없었는데 가장 중요한 게 이제 후추는 향신료이기도 하지만은 또 예. 한편에서는 향신료가 가지고 있는 기능이 음식의 맛을 향상시키고 예. 후각을 굉장히 개발시키는 역할도 하지만 동시에 약재로서 쓰인다는 겁니다. 아. 그래서 중국에서는 한달라때 이후에부터 후추는 약이라고 생각을 해서 예. 후추를 먹으면 굉장히 몸이 뜨거워지고 음. 그래서 이게 내기가 있는 사람은 좋다라고 음. 믿었거든요. 어. 마오쩌둥이 특히 후추는 혁명가의 음식이다 이랬다고 해요. 뭐, <웃음> 매우니까 매우 뭐 고추를 가지고 <웃음> 예. 특별하게 이야기했는데 예. 고추를 가지고 이야기한 건데 음. 그러니까 후추에 대해서는 어, 아주 강력한 중국 고대인들이 가지고 있는 욕구는 없었지만 예. 그래도 이제 후추라는 게 무역의 핵심이 되니까 그런데 이 후추를 인도에서 안구하고 지금의 인도네시아의 자바라고 옛날에 불러 지금 어. 자와섬이죠. 예. 어, 자와에다가 이 인도 서부의 사람들이 힌두교를 옮기면서 글로 이주를 하죠. 음. 그러면서 이제 자와섬에서도 후추나무가 어, 자라기 시작하고 후추를 생산할 수 있게 되니까 그러니까 중국 남쪽 광동 쪽에서 생각하면은 인도로 가는 것보다는 더, 베트남 남쪽을 끊어서 예. 동남아시아의 예. 그 인도네시아의 자화 습에 가는 게 훨씬 더 그렇죠. 어, 가깝죠. 그죠.
1: 또 명나라 시대부터는 화교들이 진출하기 시작했니까 남쪽으로. 그래서,
3: 그래서 이제 이 후추가 음. 상당히 남쪽으로부터 북쪽으로 올라가는 이 대항해 시대가 되면은 어, 아시아도 계속 배들이 다니잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 일본인들도 이제 후추에 대해서 알게 되고 음. 뭐 그런 가지에서 이제 조선도. 후추에 관심을 가지게 되는 전 단계까지가
1: 예, 어, 후추의 예. 이 일탄입니다. 아까 제가 처음에 이제 그리스도교, 기독교 전파와 결국은 이제 그 향신료 이것이 대항의 시대를 연 단초라고 말씀을. 드렸는데 유럽인들의 향료에 대한 욕구는 우리가 향료에 대해 후, 뭐, 후추, 정향, 계피 육두구 이런 거에 대한 우리가 욕구보다 훨씬 강한 것 같거든요. 그건 아마
3: 식생활의 차이 때문이라고 생각합 식생활의 차이도 있고 그 다음에 이제 아랍 지역을 넘어서 들어오는 어, 특히가 이스탄불이 이제 중심지역의 예. 교육에 그러니까 뭐기에 대한 어떤 그이 느낌 예. 강한 욕구 그러니까 음, 이게 오리엔트에 대한 강한 욕구 어. 뭐 이런 것들이 이제 어 영향을 미친 거고요. 음, 음, 결국은 음, 이제 육고기와 그다음에 빵이라고 하는 음식을 하는 사람들이니까 그렇죠. 척박한 음. 그 우리가 보기에는 어, 척박한 이제 음식들을 음. 먹게 될 때에 이 향료가 가지고 있는 향신료가 가지고 있는 냄새나 이 맛을 개선시켜주는 것은 굉장히 중요할 거. 금값에 가까웠으니까 음. 그것이 오히려 그 자체보다는 더욱 더 가치자로서의 의미를 가져가지고 아, 권력을 네. 가지고 있는 자가 향료할 수 있는 그런 것이 후추였기 때문에 후추의 일반화 과정 이전에 이미 후추는 권력의 상신요라고볼 네. 수가 있죠. 향료라는 것 같고도 역사를
1: 쭉풀 수가 있는데요. 오늘 후추를 중심으로 해서 역사를 쭉 풀어봤습니다. 지금까지 한국학중앙연구원 주영아 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 한때 학술계에서 통섭이라는 말이 유행했던 적이 있었죠. 뭐 지금도 중요한 말입니다만 여러 분야의 학문이 하나로 통한다. 이런 통섭은 그 음악이라고 해서 예외는 아니죠. 1970년대 영국의 록가스들의 패션과 헤어스타일이 펑크 스타일이라는 새로운 유행을 만들어낸 것도 일종의 통섭이고요. 자, 음악이 머문 시간, 록음악의 역사 14번째 시간은 바로 이 펑크 스타일을 창조해낸 글램 록에 대해 얘기하는 시간 마련했습니다. 오늘도 역시 재즈평론가 김현주 씨 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 그이 시간 통해서 제가 드리는 얘기들은 뭐랄까요? 그 일반적인 음악의 역사서와는 좀 다른 느낌을 제가 스스로 봤습니다. 예. 그러니까 어 저도 그냥 단순하게 뭐 어느 시대에 뭐가 있었고 등등을 짚는 것보다는 예컨대 오늘 얘기들을 글램록 같은 경우는 제 느낌은 그래요. 그니까 최근 음악에서도 그렇고. 오히려 시간이 흐르면서 그 중요성이 더 강조되고 있는 예, 것이죠 예. 그러니까 그 당시에는 (1970년대) 초에는 정말 일탈의 상징이었고 그랬던 예. 스타일이기도 하거든요 음. 근데 어~ 뭐랄까요 (90년대) 이후로 특히 (2000년대) 들어서 이 글램에 대한 얘기가 종종 나오더니 예. 이제는 상당히 중요하게 음악적으로도 어허. 음악적으로도 중요하게 얘기가 됩니다 그리고 아마도 지금 우리 시대를 얘기할 때도 좀 관통하는 코드가 있지 않나 음. 하는 얘기를 특히 문학자들이 종종 하는데 음. 어쨌든 글램록은 일단 전성기는 70년대 초 그리고 그 당시에 시대상의 역사만 좁혀서 얘기한다 보면 생명력 자체가 그리 길지는 않았습니다 예. 그러니까 70년대 한 중반쯤만 돼도 이미 다른 쪽의 대세를 다 넘겨준 해결모니를 넘겨준 상태였기 때문에 그래서 더그 당시에는 좀덜 얘기가 됐던 예. 것일지 모르겠어요
1: 말씀 으로볼 앞서간 측면도 있군요. 그런 것도 있습니다. 네.
4: 제가 이제 글램 락의 뭐 표현 자체만 먼저 짚어볼 필요가 있겠습니다. 글램이라는 말은 어뭐 화려하다 반짝반짝하다 음. 뭐 튄다 예. 좀 나쁜 표현으로는 뭐 눈욕이 좋다 야다 하 뭐. 글래머라는 말에 그렇죠. 글램하고 예. 같은 어원인 거죠. 예. 그러니까 그렇게 되면 아마 아 그런 의미구나라고 아실 텐데 일단 음악만 가지고 얘기해 보면은 그 당시에 존재했던 다른 음악들과 큰 차이가 없어요. 음흠. 뭐 기타가 중심이고 의뢰, 락 음악들이 근데 많이 그런데 보컬이 같듯이. 약간 유니섹스 같은 느낌이 좀 들죠. 네. 느낌 거친 보컬이 있습니다. 아니라 예. 예. 그러니까 실제로 양성애자 혹은 동성애자들이 어, 글램 락 쪽에 음. 많이 음, 했다는 그래서 알려져 있기도 하고 네. 그리고 결정적으로 이제 무대 연출 자체가 그니까 여장 남자들이 많이 등장하기도 아하. 했고 때로는 동성의 코드 혹은 양성의 코드를 갖고 있는 좀 묘한 그런 의상과 그리고 분장 예. 그러니까 남자 락커라고 얘기할 때는 우리가 남자 그죠남자다운 뭐. <웃음> 거죠 <그래야 되는데. 웃음> 그런데 어~ 이 사람들은 예쁜 사람들 예쁜 사람들 막 <웃음> 분장도 많이 하고 예. 이런 모습이었습니다 어~ 곡을 하나 들어볼게요 게리 n 이라는 곡인데 이 곡은 굉장히 유명한 곡입니다 t r e x 라는 밴드인데 여기에 기타를 치는 사람이 마크 볼란이라는 친구였죠. 예.
1: 기억나실 거예요. 예. 그렇죠. 음악적으로는 그냥 러그 음악이에요. 사실은 그렇습니다. 뭐 예. 음악 자체가 야한 건
4: 아니고요. 그렇죠. 네. 어, 구체적으로 얘기를 드리면 은예컨데이 어, 예, 마크 폴단이라는 기타리스트가 사용했던 여러 가지 음감이나 여러 가지 사운드 같은 경우들 보면은 그 당시에 다른 연주자들과 보면 다른 부분은 있습니다. 아. 제가 이 부분은 나중에 얘기해 드릴 기회가 있을 텐데 어쨌든 내용적인 면에서 봤을 때는 굉장히 야한 내용이고 예. 그것보다 사람들의 시선을 더 끌었던 것은 외관이고 음흠. 그러다 보니까 무대 연주라습니다 아, 아까 처음에 남선생님 말씀하신 음흠. 것처럼 어, 음악 외적인 부분이 더 강조되다 보니까 많이 천대시받고 그런 것은 예. 있었죠. 지금도 활동하고 있는 데이비보이 같은 경우가 음. 대표적인 글램락의 선두주자였습니다. 아. 물론 데이비보이가 처음에 등장했을 때는 좀 조금 더 아주 실험적인 락을 가지고 등장을 했었는데 예. 이좀 전에 게리더원을 연주했던 마크 볼런하고도 친구기도 하고 선의 네. 경쟁자기도 했지만은 같이 작업들하고 등등 그러면서 어, 영국 런던 쪽의 한쪽 일각에서 이런 연주자들이 이제 모여서 음악을 하기 시작을 했었죠 예. 그리고 거기에 또 일련의 젊은 친구들이 젊은 관객들이 지지를 보냈고 음. 왜 그들이 지지를 보내고 그랬을까라는 것이 지금 우리에게 숙제이기도 한데 예. 데뷔 보이의 곡도 한번 들어보겠습니다 음. 72년의 곡인 지기 스타더스라는 아주 큰 히트곡이죠
1: 12년도에, 뭐, 일종의 약간
4: 하드럭 느낌도 좀나고요 그렇습니다. 예. 어, 아까 말씀하신 것처럼 보컬의 뉘앙스가 조금 다르죠. 예, 예. 약간 앵앵거리기도 거칠진 하고. 거칠진 않습니다, 보컬이. <웃음> 그러니까 그런 부분인 것 같아요. 글램 락이 가지고 있었던 여러가지 코드들 중에서 지금 와서 상당히 아, 이 부분은 어찌 보면은, 시대를 앞서간 것일 수도 있고, 뭐 정확히 딱히 시대를 앞서간 것은 아니라 하더라도, 예. 분명히 다른 것을 얘기를 하고 있었는데, 그 코드와 이미지들은 남성 우월주의에 대한 반기입니다. 아, 예. 그러니까, 락 음악이라는 것은 정말 남성적인 음악. 마초적일 수가 있거든요. 그 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐, 그러니까, 강한 것을 세련되게 연출하는 게 덕인 음악이었는데, 예. 동시대에 존재했던 글램락은 어떤 표현으로 지지배 같다는 거죠. 그런데 아, 예, 예. 그렇다고 해서 이 주체들이 여성인 것도 아니고. 여성처럼 보이고자 하는 모습을 갖고 있던 남성들이었던 겁니다 예, 예, 예. 그러기 때문에 동성애자들 혹은 양성애자들 같은 성소수자들이 많이 가세를 했던 것이기도 하지만 은 어쨌든 그들이 갖고 있는 마초이즘에 대한 반발이었다는 거 음흠. 다만 그것이 그때 당시에 데카당스, 그러니까 퇴폐주의로 비춰지고 실제로 그런 요소들을 많이 사회적으로 갖고 있었기 때문에 문제가 됐던 것이란 예, 예. 얘기죠 그런데 제가, 어, 1960년대 말을 얘기를 드리면서 새로운 가치에 대한 거, 68혁명, 이런 것들을 막 얘기를 같이 드리면서 그때 당시에, 그러니까 여권 신장에 대한 컨셉이 드디어 정착하기 시작했던 예, 것이기도 예. 하죠. 결국은 글램락을, 어, 저 노래하고 활동했던 이 친구들도 그런 식의 어떤 정서적인 문화와 다 맞물려 있는 것이라고 이제
1: 와서 보니까 이 보이는 것 같아요. 그렇 제니스 조플린도 활약하던 시대고요. 그렇습니다. 참. 글램 락 자체도 대단하지만 로그막의 지평이라는 게 얼마나 넓었는지 70년대에 그걸 또김 선생님 말씀 듣고 보니까 그런 게 생각이 나네요. 예. 자 오늘 방송 끝곡을 부른 록밴드 퀸의 노래를 준비했는데 예. 글램 락을 얘기하면서 퀸의 노래를 오늘
4: 끝으로 준비한 것은 사실 퀸이 처음에 등장했을 때는 많은 사람들이 글램록인 줄 알았어요. 아. 그러니까 실제로 이 사람들도 무대에서 그런 분장을 많이 했고, 음. 그렇죠 거친 목소리가 아니죠. 머큐리도 예. 네. 그래서 글램록의 마지막 아. 수혜를 받은 밴드로 얘기되는 게 다름 아닌 퀸입니다. 음. 어, 사회적인 코드가 화려해졌다기보다는 음악이 화려해져서 예. 발전을 해나가서, 그렇습니다. 그래서 예. 폭이 넓어졌지만 어쨌든 퀸도 한때는. 글램락이었습니다. 특히 초창기에는요. 음. 그들이 노래했던 s 바디 e b o d y t 음을 끝으로 준비해 봤습니다. 자, 광고 듣고 와서 퀸의
1: 음악 듣겠습니다. 지금까지 음악이 머문 시간에 재즈평론가 김현준씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현준씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태 연출의 신권철 구성의 김성환 아나운서 박영경이었고요 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.